0: Hace tiempo tuve la oportunidad de acompañar a una persona que padece de ansiedad, pero con un cuadro que incluso ha pasado del ámbito del tratamiento psicológico al ámbito del tratamiento psiquiátrico. Como ustedes sabrán, una cosa son las terapias conductuales, para lo cual sobre todo ayudan los psicólogos, y otra es cuando ya interviene la medicina, que, que es cuando la competencia es de los psiquiatras. Esta persona padece de ansiedad. Yo que no he experimentado la ansiedad como como una enfermedad duradera en el tiempo, eh, ha sido para mí algo nuevo escucharlo de alguien que que lo ha vivido cercanamente. Como la ansiedad paraliza a la persona, le le dificulta vivir porque porque los, los problemas quedan engrandecidos, todo se cierra y se vuelven muy vulnerables susceptibles y y tantas veces también se les llena de miedo la vida y no pueden ir adelante. Esta persona, además de eso, tenía uno de los últimos episodios que tuvo es que por alguna situación de vida que había experimentado cuando era más más pequeño o pequeña, porque ustedes no van a saber y para que no se identifique no voy a ponerle nombre y tampoco si es hombre o mujer a a esta experiencia de vida que he podido acompañar. Eh, Decía, pues, como en un momento de esos arranques de ansiedad, eh, esta persona sentía como si todos estuvieran viendo su interior de lo que había vivido y le daba pena, o sea, le daba mucha vergüenza y eso hacía que todavía se sintiera con, con una ansiedad todavía más grande que la que ordinariamente siente. Muchos de nosotros no hemos experimentado esto, ni la ansiedad ni la depresión, ya de una forma primero clínica declarada, porque luego hoy en día sucede que con frecuencia llamamos llamamos depresión o llamamos ansiedad a cosas que que no lo son, más bien son momentos, episodios pasajeros de tristeza o o de euforia, eh, pero que no son en definitiva un, un cuadro clínico, diagnosticado, O sea, nosotros a veces así como nos medicamos, a veces también nos autodiagnosticamos. Sin embargo, creo que muchos hemos experimentado, sí, eso sí, pequeños episodios de vida. De ansiedad, por ejemplo. De ese exceso de futuro que, que, que parece que no llegamos, o sea, como, como que nos falta aire, ¿no? Se nos anticipa y quedamos abrumados. Lo Hemos experimentado con mayor o con menor intensidad pues creo que ese ejemplo que a mí me hizo recordarlo sobre todo después cuando terminé cuando terminé de estar con esta persona me hace pensar si yo en algún momento he vivido algo de eso y que sí lo he vivido es que no me imagino que mis 24 horas del día porque en algunas ocasiones ni siquiera pueden dormir de de esa ansiedad tan fuerte que tienen por lo cual precisamente eh, los medicamentos les son recetados eh, Yo no imaginaría vivir así, o sea, ¿cómo vives vives así? ¿Cómo tienes una una calidad de vida así? ¿Cómo descansas? O sea, ¿qué difícil puede ser? Una cosa que le comenté a esta persona fue, y que que es lo que quiero compartir con ustedes, es, a ver si lo logro tematizar, porque cuando lo, lo comenté, hasta yo dije, ay, ¿por qué no me hubiera grabado? Salió muy bonito porque yo mismo, a mí, a mí mismo me ayudó lo que le dije a, la, a esa persona. Pero vamos a ver si lo logró decir más o menos bien. Y es esto. No está, no está, no está mal reconocer que todos tenemos fallos, errores. A veces esos fallos, esos errores que determinan nuestra vida algunos no los hemos buscado. Son cosas a veces vergonzosas que nos han pasado que otros nos han hecho sin que sea nuestra culpa. Nosotros no lo buscamos. Y hay mucha gente que va por la vida así. En otros casos Son personas que no conocían la consecuencia, se pusieron en el camino y también les les marcó la vida. Y en otros, otro, otra casuística, la tercera, es de personas que, pues bueno, sabían que eso les podía pasar y ándale, pues se fueron por ahí, les pasó y pues les quedó esa marca en la vida. Hoy estamos muy acostumbrados a ver eh, vidas perfectas en las redes sociales. Uno ve en la es, es muy atípico que uno ve en la calle personas que, que no se muestran eh, alegres, simpáticas, contentas y en las redes sociales pues ni se diga sobran personas felices uno dice pues es que si el mundo fuera como las redes sociales pues el mundo estaría de maravilla estaría todos estarían felices yo cada vez, permítanme el paréntesis Comienzo a compartir fotos en las que no salgo bien. ¿Y saben por qué? Porque en la vida hay momentos en los que salimos bien y otra, una gran cantidad de momentos que no salimos bien. Si todos nosotros nos tomara, tomáramos fotos de cuando nos despertamos en la mañana, con el almohadazo y el cabello aplastado, con el salivazo y todavía. perdón, perdón perdón por lo que voy a decir, pero ustedes me entienden, además en este este podcast que somos como una familia nos entendemos el salivazo de que en la noche estuviste babeando, no no nos levantamos perfumados, vestidos inmaculadamente, no. Y sin embargo eso también es parte de nuestra vida, cierro el paréntesis. Yo estoy subiendo fotos, fotos de ese tipo que no son perfectas y también sin filtro, porque... También la vida está hecho de eso y la vida real no es Instagram, la vida real no es TikTok, no es gente bailando, disfrutando, paseando en viajes, comiendo en restaurantes, en cruceros, etcétera. Esa no es la vida real, es que no es la vida real ni siquiera para quienes hacen eso, porque eso es una partecita del conjunto de los 365 días del año que ellos ocuparon en una semana, en en tres días, en cinco días, en su ciudad de descanso, de vacación, después de un montón de años de ahorro, que eso no sale ahí. Pues bueno, yo comentaba eh, en ese encuentro con esta persona que deberíamos normalizar y ver con, con toda naturalidad que hay un montón de personas que traen sus propias heridas de vida. Yo sé que no es popular decir que traemos heridas, pero todos tenemos heridas. Digo, como que no es el lugar para decirlo, pero si ustedes me dicen, padre, ¿a poco también usted se trae heridas? También, primero la, la esencial de todo, o sea, todos traemos la herida del pecado original, por el cual tendemos con mayor facilidad al pecado y con mayor dificultad a la virtud. Entonces todos tenemos heridas, algunos no sé, tienen una personalidad o de una forma de, de ver la vida, etcétera, que quizá lo que para otra persona fue muy fuerte para esta persona, pues por, por la manera de ser, por la personalidad, por el carácter, el temperamento, pues no lo es tanto, una ya lo superaron, otras lo están superando, etcétera, pero, pero las heridas son son parte de la vida, son parte de vivir. Cuando las heridas nos las hacen o nos las pudieron haber hecho de pequeños, pues del tipo que sea, ¿eh? porque hay un montón de heridas, a mí seguido me salen las historias de TikTok, videos de una novela que yo ni vi, pero es de una señora, es de una novela de una tía que trata muy mal a su sobrina, que además es que he visto tantos episodios de eso en el TikTok que parece que ya vi la novela, pero es de una tía que trata mal a su sobrina, que es una, una sobrina dientona fea y la, siempre la trata mal, y al, fi- <coughs> y al final resulta que es su hija, pero bueno ya Si iban a ver la novela, que además ni no sé cómo se llama, pues ya les adelanta el final. <coughs> Perdón. Pues, ¿a cuántos niños no les han tratado mal? ¿Les han dicho mentiras desde pequeños? ¿Les han insultado? ¿Les han hecho sentir mal no tener confianza? Pues, pues a muchos, a muchos, desgraciadamente. ¿A cuántos no les han abusado? Sexualmente o verbalmente o psicológicamente. Hay un montón de gente herida. Y debemos normalizar que hay gente herida. Es verdad que que uno no va por la vida con un letrero en la frente diciendo, yo estoy herido de esta manera, porque todavía hay un sentido, ese sí, virtuoso del pudor, es decir, hay una parte de la intimidad de mi vida que yo no estoy dispuesto a compartir, pues tal vez si no es necesario. Sin embargo, yo le decía a esta persona, no le debe dar vergüenza, porque aunque naturalmente ese fue un episodio de de ansiedad porque pues nadie podía ver su pasado, eh, porque las cosas no funcionan así, no no es que yo me siento con ansiedad y por sentirme con ansiedad todos vean mi pasado, pues no funciona así, Eh, pero es que incluso si los demás pudieran ver mi pasado nada más con verme, ¿qué? ¿qué? cuando otros muchos en la vida están igual o peor que yo, y le comentaba algo que yo aconsejé. Yo di, si algo le agradezco a Dios y me siento orgulloso es que los seis años que estuve de ministerio directo con las personas, si a algo dediqué tiempo fue a dirección espiritual y a la confesión. Y yo no recuerdo a alguien que no hubiera tenido un episodio triste en la vida, difícil en la vida. Entonces, no somos excepciones ¿eh? el quien ha tenido un momento difícil del pasado y que todavía lo está tratando de integrar, no es una excepción en la vida. Muchas personas así. Estamos llamados no no a fingir que eso no pasó, a, a vivir como si no hubiera pasado. No, enfrento la cosa. Acepto que pasó, pero la supero. Y la integro en mi vida, es parte de mi vida. Pero no es toda mi vida. Diciéndole esto a esta persona, y es la parte a la que yo quería llegar el día de hoy, eh le hace notar cómo cuando uno tiene un problema de de depresión, que este no era el caso, o o de ansiedad, que este sí era el caso, pues bueno, hay que acudir a la persona competente. Si todavía todo está solamente eh, eh, en el ámbito de que lo puede tratar un psicólogo por medio de de terapia conductual, por ejemplo, pues bueno, el psicólogo. Pero si entra la necesidad de medicamento, porque es que yo no puedo dormir, pero es que yo no puedo comer, es que muchas veces hay que medicar, entonces... Pues hay que acudir con el profesional y hay que normalizar que el psicólogo y el psiquiatra son parte de los profesionales que atienden la vida del ser humano para darle una mejor calidad de vida. Porque Dios quiere que, ten- que vivamos bien. No podemos vivir una vida espiritual sana si no tenemos una vida eh, eh, para de todos los días en otra dimensión que no la espiritual también sana. Entonces... Creo que cada vez está menos asociado a psicólogo o psiquiatra decir está loco porque ah, primero no es así. Y sin embargo también le comentaba a esta persona que, que muchas veces el demonio sabiendo lo que nos pasa, que tengo esta depresión o que tengo esta ansiedad, el demonio sabe que me pasa, sabe que eso es del ámbito de la salud, es decir, del ámbito de un profesional médico, psicólogo, psiquiatra. Sabiendo eso, en lugar de decir, ah, lo voy a dejar en paz para que ella no se la pase mal! No, insiste todavía más. pone el dedo sobre la llave que ya está abierta. Y entonces nos hace sufrir y nos hace sentir como, como si no valiéramos, como si fuéramos basura, como si Dios a nosotros no nos quisiera. Y entonces, fíjense lo que podría ser que era lo único que nos quedaba sano y que nos podía ayudar a estabilizar nuestra vida, que era nuestra vida espiritual, el demonio la ataca ataca porque incluso nos puede llegar a a dar vergüenza y sentir que somos indignos de Dios. Y no, no, te lo digo. Si alguna vez tú has sentido esto, soy indigno de Dios, esa es una mentira. Porque entonces esto llega al punto de de lo que yo quiero hablar hoy y es el demonio engrandece mentiras mentiras que quizá nos empezamos a creer nosotros mismos y el demonio las engrandeció porque sabía que ya con la salud del cuerpo pues no era necesario meterse porque ya se andaba tambaleando, ¿no? Precisamente por eso es necesario un psicólogo o un psiquiatra. Entonces va a atacar la salud espiritual para que nos sintamos indignos de Dios y aquel que se siente siente indigno de Dios termina alejándose de Dios. Pero esa es una mentira. Hoy quiero que sepas, si tú necesitas escuchar esto, nadie es indigno de Dios. O lo digo de esta manera, tú no eres indigno o indigna de Dios. Porque Dios te creó a ti. Y si eres además un bautizador, eres su hijo, eres su hija no te creas las mentiras del demonio, porque el demonio te las dice para hundirte y alejarte de Dios. Cuando Dios te habla, puede ser que a veces nos cuesta que Dios nos diga la verdad, porque Dios es muy honesto, pero lo es por amor. Pero también es verdad que una de esas verdades es que te ama y que no te quiere sufrir. Otra persona que aprecio mucho, y que le dedico a este podcast el día de hoy, su mamá está sufriendo un poquito. Porque tiene, tiene, tiene una enfermedad. Le he celebrado recientemente la misa, solamente a esta persona, y le hice ver una cosa. Bueno, en realidad creo que más bien fue Dios que le hizo ver una cosa a esta persona, a través del sacerdote en la humilia. Y fue esta que además... La creo porque estoy convencido de ella, además de que es verdad, y precisamente por eso estoy convencido de ella. Si hay alguien que ama más a su mamá, pero podría decir lo mismo a un hijo, un hermano, un esposo, etcétera, es Dios. Porque Dios le conoció primero, y Dios le creó por amor. Esto vale también para nosotros. No somos indignos de Dios no nos creamos las mentiras y no dejemos que el demonio nos robe esa, ese patrimonio que tenemos para ir adelante en la vida como es el patrimonio del saber que somos amados por Dios. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los Padres Legionarios de Cristo y desde la ciudad de Roma les mando un saludo muy cordial y les recuerdo como lo hago muy frecuentemente. Si tienes un talento, o tienes una misión, lo dije mal, si tienes un talento o tienes una cualidad, tienes una misión, hasta luego.